0: Vamos a, a iniciar el día de hoy y es que tenemos un programa, eh, pues ya saben, un dinámico corto con un invitado especial de la ingeniería en videojuegos, él es un docente, el maestro Carlos Enrique Ramos, que nos viene a platicar un poquito sobre eh, una pues tendencia que está en aumento que son los videojuegos inclusivos. Maestro, ya lo presenté, ya dije que usted es docente de, de nuestra ingeniería en videojuegos, este... Pues, ¿cómo está?
1: Bien, bien, aquí con calorcito. ¿Cómo pues, ves?
0: Pues, muy bien. Queremos entrar un poquito en, en materia y queremos que nos hable hoy sobre eh, los videojuegos inclusivos. ¿En qué consisten? ¿Cómo es que se lleva a cabo esta dinámica? Este, y con todo lo que necesitemos saber sobre este tema.
1: Ok. Bueno, primero hay que identificar el término inclusión y de qué va, ya que si hablamos de, académicamente como institución se funda, bueno, se crea este término en los noventas y lo único que hace es hacer eh, alusión a que todos pueden participar, estar presentes en, en pues, en el aula y tratar de darle un poquito más de inclusión, como, como dice bien el término, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los videojuegos el hecho de hacer un, un videojuego inclusivo no se refiere al hecho de que, hay, está una, vamos a decir, una señorita que es la protagonista, es una chica, es un chico. Más bien, dentro de los videojuegos, el término inclusivo va más allá. Trata de parecer, trata de hacerlo, de que no es el protagonista, sino es la persona que lo puede jugar. Hay muchas configuraciones para personas que no tienen este el sentido de, del oído, activos y pues es sordos. Hay incluso juegos hechos específicamente para personas que también no pueden ver, ¿sí? sí o bien, si nos vamos un poquito a otro lado, en la rama psicológica, hay un juego que se llama Sven, eh, Senua Sacrifice, donde la protagonista tiene esquizofrenia. Entonces te pone en el lugar de la protagonista y te da a entender, pues te da un poquito de empatía, ¿no? El hecho de que tú entiendas que la protagonista, que bien esta persona, pues tiene algo y trata de darte a entender qué es lo que vive día a día. ¿Y cómo es el proceso de una persona esquizofrénica y todo lo que vive y cómo lo conlleva? ¿no?
0: ¿Cuáles son los retos de poder construir un videojuego para, pues, concientizar precisamente lo que bien mencionas, el cómo es eh, tener alguna capacidad diferente y también, pues, en el sentido de cómo es eh, que una persona con alguna capacidad diferente pueda este video, eh, jugar videojuegos o que pueda también estar en este mundo gamer?
1: Pues sí es un gran conflicto por el hecho de que dentro de la industria del desarrollo de videojuegos A nosotros lo que nos interesa es que entre más personas jueguen un juego Entre más pel este, personas vean una película Entre más personas estén participando en lo que tú haces es mejor Tristemente no es como un paradigma que se puede romper Sino que sí, sí llega a haber brinquitos donde el detalle es que la persona tiene alguna discapacidad muy difícil ha habido casos en los que se han creado controles para jugar únicamente con una mano, tanto en Xbox como en PlayStation hay esta clase de dispositivos, pero no es algo que compre todo el mundo, sino es algo que se adapta a las pequeñas necesidades. Eh, yo creo que el, el 80-70% de los juegos actuales tiene mínimo para eh, discapacidades este, auditivas, audiovisuales, vaya, ¿sí? como el hecho de ver el, los colores distintos, Sí, poder escuchar el audio de otra manera, eh, los subtítulos, que es algo muy sencillo. O, el, o puede ser inclusivo el hecho de no saber inglés, por lo tanto tiene el lenguaje en español. Entonces te, ad, te adapta, ¿no? Esa es la, la palabra.
0: Muy bien. Y, y también, digo, se me ocurrió pensar en la parte de, de que yo sé que han desarrollado videojuegos para personas eh, de la tercera edad, que finalmente también a lo mejor es un nicho que poco se piensa en ellos, pero que también hay algunos que están involucrados o que quieren involucrarse en este mundo, eh, también se puede dar, ¿no? Y digo, y también me imagino en el hecho de las personas con autismo, que también son un grupo que, que también se ha desarrollado como este tipo de, de videojuegos, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, igual que las películas, igual que todas las series, hay gente, hay clientes específicos para cada... Ahora sí que con cada creación, cada videojuego, pero algo que procuramos mucho en la Universidad de Morelia desde que somos estudiantes, desde que estamos en vinculación, es el hecho de crear juegos para personas con discapacidades distintas, dar, cambiar un poquito el giro, ¿no? E incluso tratar de llamar eh, a las personas de la tercera edad, a chicas, a chicos, a grandes y pequeños de la casa con temática un poquito más... Eh, vamos a decirle, variable, variada, ¿no?, para que ellos puedan entrar. Pero sí, es, es este, la finalidad es que todo el mundo conozca los videojuegos.
0: ¿Y cómo es el proceso? ¿Cuál es como todo lo que va detrás del poder desarrollar un videojuego de este tipo?
1: Híjole, primero que nada tenemos que tener bien específico quiénes van a ser las personas a las que se destina este videojuego. Sí, los, los clientes, vaya, porque... No es lo mismo querer aventar un videojuego con ciertas características y, órale, chicle y pega a una cosa, es algo que también tenemos mucho en la Universidad de Morelia, es tener una planeación, una documentación, donde parte desde el planteamiento del problema, buscar la solución a este problema, y luego es este la selección de los clientes, eh, buscar bien cuál es este el mercado que queremos nosotros abarcar, y en este caso pues primero partimos por ahí, ¿no? Por el hecho de identificar a nuestros clientes, a nuestros este, posibles y primordiales, vaya, que sería eh, las edades, pero sí tenemos que empezar entendiendo para quién son los juegos y tratar de adaptarlo a las personas pues que no les interesa o no tiene ese gusto, darle a entender que es importante también.
0: Ok. Y ya por último, para ir cerrando este espacio, eh, claro. me podrías comentar si existe eh, pues algún nicho de oportunidad para que todas estas personas que se dedican al desarrollo de videojuegos puedan eh, pues dedicarse precisamente o exclusivamente a este campo de los videojuegos eh, inclusivos?
1: Claro. Sí, eh, los nichos de oportunidad son bastante grandes, no solo en el, en el hecho del campo laboral de los juegos inclusivos, pero es muy importante saber que en esta universidad, en esta... Pues donde nosotros laboramos... También nos dan las herramientas o el desarrollo necesario para entender que todas las personas son clientes y que no solo clientes, sino que a todos nos gusta jugar. Chicos, grandes, eh, personas ya cincuentonas este, o, o bien niños desde los 15, 7 años ya traen la tableta en la mano. Pues la idea es tratar de adaptarlos. Claro que sí hay un gran nicho. Y hay muchos juegos, en el caso como Big Brain Academy, que es para, hicieron un modo para personas sordas, sí, Senua Sacrifice, que es personas esquizofrénicas, te tratan de dar un poquito de empatía y hacerte entender eso, a Blind Legend, que es un juego para ciegos, incluso que se basa únicamente en sonidos y botones, este tratar de explicarte un poquito grandes rasgos, y si sí es un, un género incomprendido, porque si sí es un poco difícil tratar de adaptarlo a la, a la vida real. Más, no, no, vaya, no obstante, tiene que ser un, un género que no que no lucre o que no le vaya bien, al contrario, de hecho, si puedes hacer un trabajo que ayude a los demás y que lo haces porque te gusta, pues que mejor. ¿no?
0: Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que. Eh, Abordamos a grandes rasgos y fuimos poco a poco adentrándonos en ese tema. Le agradezco mucho maestro y a todas las personas que eh, pues sigan esa transmisión. Agradecerles también que estén al pendiente, invitarlos a que sigan viendo, conectate de Morelia y nos veamos en el siguiente programa. Así es que nos vemos, bye bye.